0: Počúvate Kvantum Idei diskusný podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku ZME. Ja som Jakú Petinský a aj dneska som tu hrdosť za filozofiu.
1: A ja som Jaro Archola a som vedec na Universtie Komenského.
0: Srečne vás vítame aj pri dnešnej epizóde. No a Musím sa hneď priznať, že uh, takým tým uh, prvotným hýbateľom dnešnej témy som bol ja. No a ono je to taká... Veľmi krátka história, ale v niečom, my keď to už poznáte, že my keď hľadáme niekedy takú inšpiráciu pre naše témy, tak často chodíme na, na náš obľúbený internetový portál E.ON. A ja som tam našiel už dávnejšie takú tému, ktorá ja som sa až neskôr uvedomil, že odkazuje na takú sériu prednášok jedného skvelého amerického filozofa, o ktorom o chvíľku možno aj čo poviem. Ten sľubný článok v podstate mal taký provo- provokačný názov, že, že dajte si pozor na svoje motívy. Ne, alebo v angličtine, že mind your motives. A ja som to teda poslal Jarovi, on si to tiež vypočul a ono je to v niečom, ako dneska o tom aj povieme, že ono. je to prezentácia že kantovej filozofie, ale mne sa na tom ani tak nie, že... ...páči ten Kant a asi, asi tušíte, že ja nie som úplne že kantovec, čo sa týka filozofie, ale veľmi sa mi páči jedno to rozlišenie, ktoré Kant robí a to je rozlíšenie medzi dôvodom, že z angličtiny reason a z nemčiny, to už si musíte dohľadať a, a potom, že príčina hej, z anglického cause a z nemeckého opäť si musíte dohľadať. že My <laughs> sme síce mali epizódu o kauzalite, ale že, že ja keď som, ja neviem ako vy, ako vám to teraz nenapore počutie, ale ja keď som asi pred nejakými šiestimi rokmi prvýkrát sa dostal k tomuto rozlíšeniu, že príčina a dôvod, tak prvé bolo, že však to je to isté. Nie? Však niečo zapríčinil, niečo dôvod bol to, čo to, bolo predtým ako sa to udialo. No ale ono sú to dve veľmi také zvláštne veci, tak dneska by sme sa chceli porozprávať o tom, že v akom vzťahu sú naše dôvody a naše príčiny. Prečo je to v niečom fascinujúca téma, ktorá úplne hovorí o povahe našej reality. Čo s tým má sloboda? Čo s tým má možno trošku Kant, ale hlavne teda čo s tým má aj tento americký on teda asi najlepšie povedať, že politický filozof, a z tých, ktorí ho poznáte, tak už ho spoznáte a teda ostatným o tom, o ňom poviem niečo o chvíľku, Michael Sandell. Ak nepoznáte Michaela Sandella, dnes sa vám zmení život. Obzvlášť, ak ob, viete po anglicky, lebo ak neviete po anglicky, najprv sa musíte dobre naučiť po Anglicky až potom sa vám zmení život.
1: Zmeniť <Sým> po anglicky to mení život. Ale, ale aj keď nemáte možno radi Kanta, ako že.. Neviem, všetkia si my máme radikant, ale na, a Nie je to náš najobľúbenejší filozof ako Péla Jakob, ale každopádne si zaslúži veľa pozornosti. A v niečom bol... A v mnohom, než v niečom. V bol geniálny. A keď s tou Nemčinou ma napadlo, Jakub, že však môžeme sa 5. jadličku na budúce spýtať, nech nám doplní nemecké termíny z, te, z tejto kantovej Nemčiny, tak on, on to bude vedieť, tú, tú Nemčinu. Ale, ale ozaj tá, tá téma je... je aj dnes, akože pri rozoberaní a učení fyziky, a dnes sme sa k tomu dostali presne, že stále, nejaký študent mal otázku, že či môžeme byť slobodný aj napriek fyzikálnym zákonom. A, a to presne budeme rozoberať, že to, čo rieši Kant. A tá odpoveď je taká, že aj hej, aj nie. A, ale to jeho rozlíšenie súhlasím s Jakubom, že je, je veľmi dobré. Tak Jakub, poď. Keďže ty si sa uviedol ako hlavného hýbateľa, ako... Prvotný hýbateľ. Ty si... Neviem teraz, či si dôvod, alebo príčina tejto epizódy. Jasne, že príčina,
0: dôvodom je Michael Sandel. Aha. <laughs> Ale... Tak to je do- dobrá nápoveda. Ja by som tiež chcel byť dôvodom. No takto. Presuďme sa do Harvardu. Ono nikdy nie, je, nikdy nie je zlé presunúť sa na nejaké fajné miesto. Uh, tí, ktorí z vás uh, počujete meno Michael Sandel prvýkrát, tak som hrozne rád, že sa o, to, o, o ňom dozvedáte práve cez náš kurz. On je americký filozof pred. 70, sa mi zda ešte učí, ale už možno emeritus, ale asi, asi, ešte, asi ešte učí. Ak sa nemylím, tak sdielate uh, ten istý college. Ty si bol na Belial College? No, tak vidíš to. Tak on bol tiež uh, teda educated, on má dve, alma mater, ale jedna z toho je Belial College Oxford. No ale on viac menej celý život uh, m, učil na uh, Harvarde. No a keď tam prišiel, tak dal dokopy jeden taký kurs, ktorý sa nazval, a on ho teda nazval, že spravodlivosť, že, že justice. Neskôr k tomu vyšla aj kniha, no ale že my dvaja s Jarom to vieme, že ono, keď človek učí tú istú vec študentov viac ako jeden rok, a nedaj Bože, že 20 rokov, tak cez tie otázky, námietky, vlastné štúdium, rozmýšľanie, náhodilosti a inštinktívne chápanie sveta, že že ten kurz nejako s tým človekom nie len, že zrastie, ale že dostane sa do takého bodu, že má nejakú takú že expertízu v tej oblasti. Ale súčasne je takú ľahkosť, aj takú virtuozitu, že aj, aj sa o tom ľahko hovorí, ale aj o tom vie veľmi dobre hovoriť. No a tento Michael Sandel učil tento kurs na Harvard dobrých 20 rokov. On Ten kurz sa volal Justice, ale nebolo to iba o spravodlivosti, on to bol že úvod do morálnej filozofie, o morálnej a politickej filozofie, ktorý... On to začal učiť nejako, on tam prišiel na začiatku, neviem, či nahrávať, prišiel 1981, čiže tak nejako, dobrých 20 rokov, no a prvýkrát až v 2005, ak sa nemýlim, tak to nafilmovali. A v 2008, ak sa nemýlim, tak ten kurz mal... účasť nejakých 1200 študentov. pretože na tom kurze bolo live. Hej, že Prezenčne. Hej, prišiel na ten kurs. A historicky je to najnavštevovanejší kurs Harvardskej univerzity. Čiže v niečom mm-hmm. ten sandel ako sa to povie mm-hmm. po anglicky, udrel na tú správnu strunu. Až kto sa povie Slovensky. No dobre, netvárme sa múdro. Udrel na tú správnu strunu. A že prečo? Že on ponúkol zamyslenie a opäť, že fantázia je toho, že tento kurs je online zadarmo. Že Celý, ak ste nikdy boli v Harvarde, ako my s Jarom, teda ja som nebol, hádam asi ani Jaro. Tento kurz je normálne na stránke Harvardu, dáme na to link, zadarmo je to k pozreťu, je to fantastický, ak sa nemilím, 18 stretnutí plus nejaké Q&A sú tam. Je to úplne super, vznikla k tomu teda v 2009. vyšla aj kniha, ktorá sa volala Spravodlivosť, čo je tá správna vec, ktorú máme spraviť. No a on v rámci tohto kurzu um, hovoril teda o takých neviem, asi že všetkých základných témach a autoroch a filozofoch, čo sa týka morálnej filozofie. No a v, v ak sa nemilím, je to prednáška, hm, neviem, či 14 to teraz bola, hovorí o kantovi, o Kantovej filozofii a to je niečo, čo teda my sme našli, ja som našiel na tom Eone, že tam tú jeho prednášku s tým, že je to fascinujúca téma aj z pohľadu vedy, aj z pohľadu filozofie, a teda možno v závere uvidíme, alebo v extra časti dnešného rozmýšľania uvidíme, že Kant to potiahol až do teológie, že v niečom to chápanie sveta ho viedlo k takej zvláštnej koncepcii Boha, ne? že Kant ako taký, ak o ňom niečo viete, tak je to nemecký filozof 17. a 18. storočia, ktorý bol nemecký osvietenec, súčasne bol pajetista, čiže taký podruh proste luteránskeho kresťanstva, Čom on mal tam niečo dočinenia aj s nejakým teizmom, ale každopádne to jeho pojednávanie o tom, že kto sme a ako máme robiť, čo je správne, dobre a nenechať sa nejako unášať iba tými, ako už ty si povedal, tými, prírod, tými prírodnými zákonmi, tak, tak toto je v niečom fascinujúce. No a to, to rozlíšenie, ktoré Sandel explicitne nerobí, ale ja som to počul už aj niekde inde, Takže Kant prináša to rozlíšenie toho, že, že ľudia um, konajú na základe dôvodov, i keď môžu celý život aj teda prežiť aj tým, že iba reagujú na nejaké príčiny, ktoré ich nútia niečo spraviť. No a Kant vlastne si dáva takúto základnú otázku toho, že, že, že čo je to sloboda. Hej? A potom, že, že čo je to tá správna vec, ktorú robiť alebo že ako robiť, hej tu nejakú správnu morálnu vec. No a tu je to vlastne, že aby som nehovoril dlho, že mohno priestor aj pre teba, Jaro, že, že on si kladie um, takúto dichotómiu, keďže Kant bol niečo, čo nazývame, či ako sme to preloží poslanské, že polyhistor, nie? Polymath, čo je polyhistor. Že, že, že on sa normálne celkom vo veľkom venoval kozmologií a iným veciam, ktoré sú teda, že rízo vedecké a nie teda humanitné alebo nejaké špekulatívne. No on teda vnímal naplno, že tam svet je taký dvoj tvári. Nie, že na jednej strane ten svet sa nie len, že javí, ale že je riadený nejakými prí, prírodnými zákonmi, ktoré sú a teda opäť, že sme ešte v 17. storočí, tak poviem to tak, tak kantovsky, že deterministické, hej, že toto to kvantum ešte neprišlo, uh, ale na druhej strane Kant chcel tam niekde nájsť ten priestor pre ľudskú slobodu. Takže Kant je fascinujúci v tom, že v tomto rozlíšení medzi dôvodmi a príčinami, reasons and causes, že tam je v je tam všetko, že tam je povaha reality, povaha kauzality, otázka slobodnej vôle, otázka slobody, otázka dobrého života, že, že veľa z tých tém, čo sme doteraz preberali, že ono nevyhnutne ten Kant to musel nejako zahrnúť, lebo on bol ešte jeden z tých filozofov, ktorí chceli mať taký ten komprehensívny systém, alebo teda že nejakú tú teóriu všetkého aj po filozofickej stránke. A tu je teda on zaujímavý v tom, že on naozaj si uvedomoval, že, že ten svet je nejaký dvojtváry, že na jednej strane sú tu tie prírodné zákony a ten determinizmus a na druhej strane my predsa len sme viac ako len determinizmom nejak ovládané tvory. Ne? A možno poviem za chvíľku, čo, čo tým on presne myslel v tej, v tej morálnej úrovni. A že, že, čo je, čo je tá, alebo že ako funguje tá sloboda. He? Že on sa ako keby pozeral na to, že ten svet sa javí byť neslobodné miesto pre ten druh racionálnych bytostí, ktorými sme my, a že ako to tam vnesieme, Hej, až takým nejakým spôsobom, že ako nejaký, neviem, si predstavujem, že idú nejaký ako v Interstellarovi, že proste cestujú ľudia na nejakú inú planétu, kde je to celé deterministické a chcú tam proste importovať slobodu, že, že ako tam vorveš tú slobodu, nie, do, toho, do toho sveta, ktorý sa javí nebyť je otvorený. Tak toto bola kantová otázka, ktorú on si nejako zodpovedal, ale, že tebe sa to čo, ero, že z tých tvojich rozmýšľaní, čo si hovoril so študentami, že, že im sa to javí také veľmi ľahko kompatibilné, že okej, okay, že na jednej strane um, ten svet ako ho teda vidí tá veda a potom zrazu, že nejaká sloboda.
1: Ale aj napriek tomu, že ako si spomenul, že Kant už bol dávno, tak podľa dnes sme sa uh, nejak definitívne neposnuli od tej otázky a stále tam vidno, že, že OK, je tu nejaký uh, takýto svet, aj keď teraz už taký kvantový, že nie je už to taký jednoduchý uh, mechanický stroj, ako sme si niekedy predstavovali uh, po Newtonovi, ale že stále je popísaný nejakými zákonmi, ktoré... Uh, OK, nie sú také deterministické, ale, ale že sú také, že vedia to rozložiť na drobné, že stále dávajú malý priestor na nejakú a morálku a slobodu, no ale zároveň stále každý deň riešime proste otázky krízy a všelijaké krízy a humanitné vedy stále prosperujú v tom, že stále musíme riešiť, že čo je dobré, a ako sa rozhodneme a čo je spravodlivé, to ani, ani, ani zďaleka, že to, to stále stále riešime a, a stále sa to nedá rozložiť na tie základné princípy, Jež nedá sa to premeniť na, na atómy, na, na fyzikálne síly a, no a stále to obrovský zmysel sa baviť. A, a však aj preto je asi Kant taký, asi, môžem aj povedať, asi, že najpopulárnejší filozof na, mo, na moderných univerzitách. A, že ako niekedy boli populárni Platón a Aristoteles a najviac sa čítali práve ich texty, tak a posledné 10 ročia je práve Kant Sám som v Oxforde videl v tej ponuke, že bolo veľmi veľa kurzov o, o Kantovi. Každý trimester sa tam niečo objevovalo, aj nie tam nejaká Kantian society. Čiže, hej, Kant to veľmi zajímavo prepája a v niečom vlastne ponúka taký základ toho moderného videnia. Keď ja sa musím priznať, že, že stále tomu rozlíšeniu akože že kvázi nerozumiem, tak preto som sa teším, že to Jakub aj tak vysvetlí. No ale, ale pointa je to, a to Jakub, hneď dúfam, že to začneš vysvetľovať a nám všetkým poslucháčom aj maj mne. A je, že Kant rozlišuje, že, lebo však asi aj nám to také príde, že, že keď padám, a, a, lebo, lebo gravitácia, tak to nie je nejaké moje slobodné rozhodnutie. Hej. Alebo teraz, že Idem jesť, lebo som hladný a to tiež nie je nejaké moje slobodné rozhodnutie, že asi ťažko tam budem hovoriť, že je to správne ísť teraz jesť alebo nejesť, alebo piť vodu alebo nepíť, ale nejako som determinovaný to urobiť. Takže či vôbec má zmysel sa tam baviť o tom, že vtedy asi nemá, Jakub Nepoľa Kanta, sa zmysel baviť o tom, či to je správne alebo nesprávne, keď to tak či tak musím urobiť, lebo ma nutia fyzikálne zákon.
0: Dneska nepôjdeme úplne že do hĺbky k Kantovej, keď vnímam, že tá... Ten dopyt by bol, že uh, ja som teda o Kantovi mal viacero kurzov, ale netvrdím, teda tým, že ja neviem po nemecky, tak by som sa nikdy uh, netituloval ako človek, ktorý úplne, ktorý úplne pochopil Kanta. S tým, že tam, tam, tam treba, akože viem povedať, že Konisberg, že s takým anglickým prízvukom je, že Konisberg. <laughs> Uh, ale ja sa ešte chcem, uh, teda ak sám nad sebou teraz rozmýšľam, ak moja pamäť slúži, tak uh, ja som povedal, že Kant bol 17. 18. storočie, o, bol 18. 19. Pardon, ono sa mi to vždycky milí v tom, že ja mám tú poruchu, to ste si už možno všimli, že keď vidím rok 1700 niečo, tak pre mňa je to 17. storočie. Ale verím, že v tom nie som sám, čiže Kant je 18. Uh, 19. storočie, ale hej, v čom čo, čo je tento rozdiel dôležitý? No ono, opäť si treba uvedomiť, že na čo Kant nadväzuje, alebo že voči čomu sa nejako Kant vyhradzuje, že Kant sa vyhradzuje uh, na jednej strane proti, teda na jednej strane, tá strana, sa, voči ktorej sa vyhradzuje je na severe od neho, čiže keď si predstavíte, že on ešte žil v Prúsku, potom zjednotené Nemecko a uh, Napoleon a všetky možné veci v Európe, čiže smerom na sever, čiže on sa vyhradzuje viac menej dosť proti britským ostrovom. No a čo sa na nich dialo, sú dve rôzne veci. Prvá vec je jeho predchodca David Hume, a školský osvietenec, ktorý teda žil v tom už spomínanom 17. storočí. A potom vlastne celá škola, ktorá nejako z Huma emanovala, ale nie úplne explicitne, ale potom si ju prevzali páni ako Jeremy Bentham a John Stuart Mill, že teda tá škola toho utilitarizmu, tá morálna škola. No a Kant viac menej, uh, ako on to zvykol povedať, že bol zobudený zo svojich dogmatických driemot uh, humom, že sa reálne začal pozerať na to, že však uh, kde je tá sloboda, kde je to všetko v tom, v tom, tom ako to povedať, v tom veľmi mechanickom svete, Ž, že hum mal takú tú známu známy príklad biliardového stola s gulami a teda David Hume by povedal, že ono celý svet je takéto narážanie do seba tých gulí, ale ešte o to viac by povedal, že, ale to, že tie gule do seba narážajú, že oni nie sú nejakým spôsobom, že... Hm to povedať, že tá kauzalita, ktorú tam vnímame, že ona ani nie je niekde vo svete, že to je všetko nejakým spôsobom že náš výmysel, že on bol veľký skeptik, čo sa týka do nekých istôd alebo nejakého jasného chápania. No a kanci si toto zobral s tými biliardovými gulami a rozmyslel tým, že tak čo ten človek vo svete? že je človek a jeho interakcia so svetom a s inými ľuďmi tiež iba takýto biliard, tak povedať, že narážame do seba, že máme tie stretnutia, proste, že stretávam sa s ľuďmi, rozhodujem sa nejako, mám nejaké plány, nejaké neviem čo, ale že je to celé takýto ten, taký ten mentálny biliard, že to bola jedna vec, čoho, čoho, čo ho trápila, a na druhej strane bol teda ten, ten utilitariz, utilitarizmus toho, ktorý tvrdila, tam sa už pomaly dostal do toho rozlišenia, že, že podľa utilitarizmu to, na čom záleží, sú tie príčiny. He, že človek koná, lebo je to zapríčinené, to jeho konanie. A tam už začíname cítiť taký ten rozdiel, že uh, hovorím, že ja som na tým chvíľku stravil času, ale teraz vám možno dám nejaké moje rozmýšľanie, ktoré uh, niekto napíše mi a ja vyvráti ale verím, že v, v niečom sedí, že, že príčina je niečo, čo je ako keby vonkajší vplyv na mňa. He, že Príčina je nejaký, nejaký externý faktor, Hneď možno spraviť takú poznámku počiarov, že v nejakej psychológii alebo nejakej psychologickej, alebo nejakej filozofii, psychológie, že tu hovoríme o behavioralizme. Hej, že, že, je, že, že ľudské rozhodovanie je iba uh, stimuláciou podmienené rozhodovanie sa. Že Človek nemá nejaký ten svoj vnútorný, nejakú tú mapu, kade chce ísť, ale ako tie Pavlové psiže. To no proste je naučený na to jedlo, keď sa rozsvieti a keď sa rozsvieti, tak slinta. Je zvonku nejakými stimulmi podmienený a to je tá kauzalita. Že, že človek naozaj funguje takto. Že má nejaké... No a toto je ono, že, že čo Kantovi vadilo alebo že nejakého to provokovalo. Že utilitaristi proste povedali, že, že pozrite sa, celý svet funguje na báze toho, že my ľudia chceme menej bolesti a viacej radosti. Nie? Alebo doslovnejšie preložené, chceme viacej Pôžitku a menej utrpenia alebo bolesti. A Kant povedal, že určite. Nie, že to by nebol asi normálny človek, ktorý by povedal, že Joj, ľudia sú masochisti hrozne túžia po bolesti od rána do večera a niektorí sa stanú pedagogmi a učia, ako sa mašina také. Ale a, že to, toto bolo to, kde Kant povedal, že však samozrejme, ale tieto dva princípy alebo nejaké tie hnacie... Tie dve hnacie príčiny, hej, lebo proste, že bolesť a sla sú empirické príčiny. Hej, že sú to v niečom, to, čo sa dá nazvať, že je to nejaký, nejaký že chtíč, alebo pút, alebo niečo, že, že to, to, čo si nás nájde bez toho, aby sme to hľadali. Hej, že, že to, že ste hladní, si uvedomíte bez toho, aby ste hľadali hlad. Hej, že ten hlad si vás nájde. A vy potom reflektujete, aha, mal by som jesť, aha, toto sa volá hlad. A tak ďalej. No ale Kant povedal, že ale toto nie je samo o sebe, že hm, že slobodný život, hej, že aj reflektujúc toho Huma a reflektujúc ten utilitarizmus, on povedal, že život nemôže byť iba ako taký ten biliardový stôl, na ktorom funguje taká tá nejaká dokonalá kauzalita, ktorá teda či už je alebo nie je, tak funguje na báze toho, že zvonku nás niekto tlačí k niečomu, hej, že ako tá jedna gula udrie do tej druhej, tak, tak nejaké moje túžby alebo nejaké tie inklinácie alebo tak nejako, že ma vedú k tomu, aby som nejako konal, že, že toto Kanta vyrušovalo. Prečo to je už iná otázka, ale že toto je ten bod jeho vyrušenia, že človek nemôže predsa len fungovať na báze týchto príčin, hej, týchto z tých vonkajších nejakých zákonitostí a donútení. No a kanci si tam vlastne položil tú otázku toho, že čo je to iné, hej, čo robí ľudí ľuďmi? Hej, prečo nie sme len tie gule na tom biliardovom stole? A k tomu by som sa chcel postupne dneska asi dostať.
1: Ale čo je na tom zaujímavé, už teraz čo hovoríš, čo, čo možno niektorým posluchačom, tak zapla taká kontrolka, že, že vlastne hlad v tomto kant chápe ako nejakú externú príčinu. Že vlastne niekomu by sa môže zdať tak intuitívne, ale však ja pociťujem hlad, že hlad je niečo vnútorné. Že kant to chápe, že Kant je tá príčina zvonku. Že vlastne je to niečo, čo je dané tým evolúciou, biologickými pravidlami proste ako funguje metabolizmus ako získavame energiu na prežitie a tak ďalej, že aj to aj taký hlad, alebo neviem, nutnosť dýchať, že síce sa ma to dotýka ako keby vnútorne ale je to, je to externá príčina v zmysle, že nevychádza zo mňa že vlastne to, vychádza zo sveta, vychádza z toho sveta tam vonku. čiže hej, Kant takto akože pre mňa celkom jasne rozlišuje, že medzi tým subjektom a objektom čo sa akože často už v modernej filozofie niekedy stiera, ale neviem, či to je až také užitočné také stieranie, ale dobre, to je iná otázka. Čiže že tie ktoré prichádzajú z toho objektívnej reality, tam vonku, nie zo mňa, tak to sú aj tie veci ako hľada, alebo všetky tie fyzikálne zákony nutnosť spať, a všetky tie biologické pravidlá, ktoré musíme dodržiavať, že že to sú tie externé. On, on
0: má to známe rozlíšenie, ktoré, ja, opäť, že hm, asi by som mal spraviť nejakú prednášku kantovi, ale určite nájdete niekde na internete, že, že on je, hovorím, že opäť, že nie som Kantian, ale ten jeho systém je fascinujúci. Že on ako to mal premyslené a do akých záverov to až ťahal, ako videl nejakú nutnosť v, tej, v nejakých tej, úplne takéj, uh, nazval by som to, že takej čestnej logike, že zrazu mu tam sa vyskytli nejaké diery, tak on samozrejme, že nezrutil ten systém, ale skúsil, že jak to zaplátať? Hej, jak, to, jak to zaplátať? A on má také, potom také známe, také tri postulácie, ale to jedno. To vidno pomaly, že on tak matematicky rozmýšľal, že, že mám tu dieru, čo spravím? A vymyslím nejaký postulát, ktorá to zapláta. <laughs> ale každopádne on má to rozlišenie medzi tým tzv. kategorickým a hypotetickým imperatívom, ktorý asi posluchači možno počuli, ale ono je to presne o tom, že ten ten, ten hypotetický uh, imperatív, vlastne, že, že kladnem si nejakú hypotézu v rámci nejakého praktického sveta, hej, že, že čo mám teraz praviť, hej, že V rámci na to, že chcem niečo, ak, že nejaký ten praktický sylogizmus, že, že chcem toto a potom, že ak niečo, tak toto, ak toto, tak niečo iné a to iné by malo byť ten môj cieľ. A on tam vlastne uznáva, že naozaj, že, že tu v takej tej praktickej rovine, alebo v tej rovine tých nejakých túžob, hej, že máme ten hypotetický imperatív, ale toto by on nenazval, že morálka, že tu nie sme slobodní. Hej, a to je potom, že veľká ako to povedať, výzva tých neokantianov, alebo tak, že zmieriť tieto dva imperatívy, lebo ten kategorický imperatív funguje čisto na báze racionality, čiže v nejakom abstraktne od toho fyzična, od toho svetna, od toho materiálna, od toho naturalizmu, kde on tvrdí, že, že tam sa tá morálka odohráva a tam sa odohráva tá sloboda. Hej. A dáme akože Kantov vlastný príklad z jednoho jeho diela, že, že teraz tak trošku abstraktnejšie, ale pôjde to do reality. Ale presne, že on pracuje aj s tým, že okay, že ľudia potrebujú jesť, a nečo, tak, ale toto nie je morálka. Hej, toto nie sú moral... Iné by bolo morálne rozhodnutie, že keby som uh, videl posledný kúsok chleba hej, a, že, a čo s ním mám spraviť, ak vidím, že celá dedina hladuje. Hej. A, a tu už by začalo byť nejaké to... Že, že tam bola, a tam je tá otázka, že ako sa človek rozhoduje v tomto bode, že či je len nejakým spôsobom vedený nejakými príčinami, že ľudia sú hladní, tak len im to hoď, alebo ja neviem, že daj tomu najhladnejšiemu, alebo že, že nakrm sa, Hej, neviem, niečo takéto. Alebo ako by Kant povedal, že aký je správny dôvod, pre ktorý by som mal niečo s tým chlebom spraviť. Hej, že z čoho ten dôvod má vychádzať, že aká má byť moja motivácia, alebo dneska zvyknem povoriť, aký má byť môj úmysel, že prečo to vlastne robím. A toto je ten že taký ten um, jemný, ale extrémny, čo do následkov rozdiel medzi tým, že, že, tá, že, že tá kauzalita v, tom, v tej príčine, hej, v, tej, v rámci toho nejakého deterministického prírodno-sveta, že to je tá kauzalita nejakého takého materiálne efektívneho. Že ja iba zvyšujem nejakú, hm, že, po, že pozerám sa na, na nejaké tie následky, ako že ten svet funguje. Ale ako nás sa dosajú do tej bázy, alebo toho sveta, čo Kant nazýva ten svet vlastne tých dôvodov, hej, alebo že on to, on to nazýva, že, 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 že kráľovstvo dôvodov, že vlastne že, že ľudská sféra je v tom, čo sa nazýva, že my sa pýtame, prečo niečo robíme. Hej, že, že v, pri tej príčinnosti, keď proste vidím uh, neviem, vodu a som smedný, tak nepýta, nepýtam sa, prečo by som mal piť. Hej, to je otázka, ktorá je irrelevantná. Tam je otázka toho, že iba čo mám na pitie, kde je niečo na pitie. Hej, a proste bude to kalúž, bude to, ja neviem sprite alebo čokoľvek. Ale Kant hovorí, že, že to je to konanie hypotetické, keď hľadám, že niečo, že, že ak som smedný, čo mám spraviť, je nejaká hypotéza. A hovorí, že to, čo nás robí ľuďmi a čo nás robí slobodnými, je presne to, že žijeme v tom, a on to teda volá dnes, že kráľovstvo príčin, ale ten jeho výraz je, že kráľovstvo koncov, the kingdom of ends, že, že my konáme pre nejaký cieľ. Hej, a konať s videním nejakého cieľa znamená konať z istého dôvodu, s nejakým úmyslom, s nejakým vyšším prečo. Hej. A, a, a toto je niečo, čo on teda považuje, že, že toto nás robí ľuďmi. Hej. Na rozdiel od, teda to, op- opäť stále sme v 18., 19. storočí, čiže to rozdelenie ľudia a zvieratá je ešte také veľmi, uh, uh, veľmi jasné. Hej. Veľmi jasne sa vie, že toto sú ľudia, toto sú zvieratá, ktoré nie sú ľudia. Ale že toto je v niečom, že dostávame sa tam, že, že prečo je to pre neho dôležité? Hej, že ten koncept tých dôvodov, odôvodňovania, umyselného konania, konania pre nejaký cieľ a tak ďalej, že to nejako bude reflektovať tú vyššiu sféru toho, poveda to tak až tak nadnesene, že, že, že toto znamená byť človekom. Hej? A nie iba nejakým niečlovekom. Lebo to je ľahké, byť nie človekom, Lebo on by povedal, že tí utilitaristi hlásajú proste morálku alebo nejaký ten etický systém, ktorý je taký taký zvierací že nasleduj svoje túžby, že to je úplne podľa Kanta, že, že dekadentné. Že nasadujú svoje túžby. Hmm.
1: Tak ja mám také najprv uh, neseriózne poznámky, dve, ale to musím, <laughs> že, že to je také úžasné, keď sa nad tým zamyslíme, že keď je niekto matematika a ešte k tomu filozof, tak keď máte dieru v oblečení, tak ju zaplátate postulátom a aby ste sa cítili aristokraticky, tak si vymyslíte kráľovstvo koncov napríklad. <laughs> že to je tak krásne, že si vymyslí kráľovstvo a zapláta si postulátom, čo treba. No ale, ale že... Ako tomu rozumiem, tak vlastne Kant a, a akože rozoznal to, čo roznávame asi aj my teraz a čo nám je teraz ešte viac jasné ako vtedy v 18. storočí, a, že proste sú tu nejaké zákony a my im nemôžeme uísť. Že nemôžeme lietať a nemôžeme nejesť, nepiť. Proste sú zákony, ktoré nás limitujú, ktoré určujú pravidla tohto sveta. Ale Kantovi asi nesedelo, a, že ok, ale kde je morálka? On musel brať a to, že morálka tu určite je, že, proste, že v tomto možno je dnešné zmýšľanie také, že ešte odvážnejšie, také, že ešte rebelujúcejšie, že dnes už sme schopní povedať, že OK, a čo keď dobro nie je, že to je zbytočná kategória, alebo že žiadna morálka neexistuje, to ešte asi pre Kanta bolo nepriateľné, tak Kant povedal, že tá morálka musí existovať, pretože pre neho to bolo samozrejme, ale keďže rozoznal, že tu je ten fyzikálny svet tých zákonov, tak nevedelo, kde ju nájsť, a to je tá diera, ktorú zaplatala si tým postulátom, že OK, tak si musím vymyslieť to pôsobisko, a kde sa tá sloboda odohráva. A to je to, čo Jakub si naznačuje, že to, je to, to sú tie konce, tie, tie means, tie ends, že, že to sú tie dôvody. Čiže sú nejaké externé príčiny, ktoré vlastne, sú pravidlá sveta, v ktorom sme sa ocitli. A potom uh, sú nejaké dôvody, uh, ktoré, kde, mo- kde má zmysel sa pýtať. Uh, uh, kde vlastne to je pôsobisko, kde sa hrajú iba ľudia, ako keby, nie? Že to je čas sveta, to kráľovstvo koncov, kde, kde my. Ale akože, neviem, asi nechceme rozoberať, že, že ten náš dualizmus, ktorý sa vám nepáči, že ako môžu dve tieto pieskoviska vedľa seba existovať. A, a my sa pohybujeme v obidvoch naraz, že to je také problematické, ale že poďme radšej pochopiť, že ako to myslel Kant, lebo tá myšlienka je úžasná, že, že OK, no tak, tak aký je príklad toho, že, že čo je otázka, ktorá, ktorá je predmetom morálky, kde človek je slobodný. Čiže nie je slobodný v pití vody, alebo v neviem čom, ale je, v čom mhm. je človek slobodný.
0: Ja by som iba dal do kontextu to, že presne, že keď hovoríme o tom... Hm takom komplexnejšom pohľade na to, že, že človek v rámci tej reality, kde žijeme, teda tej vedeckej reality, že keď už začíname spoznávať, že, hm, že nejaká evolúcia, tak, že, ono, že Charles Darwin vydal to svoje dielo, povede druho, že 55 rokov po Kantovej smrti. Hej, že, že Kant ešte je v tom takomto minimálne po tej biologickej stránke, teda po stránke biológie chemie a tak, že, že, že týchto organických vied, v takom, v takom temne, he, že on skôr akože vníma nejaké tie planetárne, nejakú tú fyziku, astronómiu, kosmológiu, že, že sú tam nejaké konštanty, nejakým spôsobom to vykazuje niečo, že, že on na týmto rozmýšľa, že že príliš sa to zdá byť také obmedzené na to, aby sa tam stala nejaká zmena, alebo že aby my sme proste slobodne konali, že vieme byť nejakým, uh, ako to povedať, že nejakou, nejakou príčinou uh, v tom slova zmysle toho, že že nie je tá príčina, ako ktorá je v reťazci iných príčin, a len to proste ťukne, ako ten biliard alebo ako domino, ale že my vieme byť tou príčinou, ktorá je tým, že dôvodom, že ja som dôvodom, prečo sa to stalo a nemuselo sa. Hej? Že nie som v svete nevyhnutelnosti, ale v svete slobody. Že na týmto rozmýšľať, toto je opäť že tá že, že, že svet dôvodov, alebo že to, 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 to kráľovstvo tých koncov, alebo nejaká tá dimenzia, že kde človek žije tú svoju morálku je ten svet, kde môžem konať slobodne, lebo môžem ovplyvňovať veci, že sa môžu stať veci, čo sa nemuseli. No a tu, tu, tu je tom Kantovi, možno aby som to potiahol ďalej, že on napísal v roku tisíc, kedy to vyšlo, 1785 takú knižku, ktorú nájdete aj v slovanskom preklade, volá sa Základy metafyziky mravou, samo o sebe názov, ktorý vás donúti si nalia ďalšiu kávu, Hej, základy metafyziky mravou, že prečo hej, že mraví ako niečo s morálkou, že prečo tie mraví majú dočinenia s metafyzikou. Hej, že prečo metafyzika má byť morálna disciplína, že to je také divné. Že... O metafyzike sme sa doteraz bavili v zmysle, že tak to má blízko k vede, nie že nejaká tá kauzalita, prvotné príčiny, čo je to realita, čas, priestor a tak ďalej, ale že podľa Kanta, hej, že metafyzika v zmysle nejaký tá, tá povaha reality, už sama o sebe má niečo s morálnom, hej? lebo presne o tom sa bavíme, že, že či je realita taká, že je čisto deterministická, žiadna morálka, žiadna sloboda, nič, alebo či tá realita po tej metafizické, že či to dovoluje, hej? Že, že dokáže tam byť nejaká uh, interakcia nejakých, nejakých slobodných proste, uh, proste entit. No, čo, čo Kant tvrdí, je, uh, možno si môžeme dať ešte príklad z tejto knihy, kde on hovorí o tom, že v nejakom obchode niekto príde, kúpi si nejakú vec, no a ten obchodník alebo ten ten človek tam mu môže vydať presne, alebo mu nevydá presne. Môže mu vydať tak, že si nechám euro, to všetci poznáme, nie? Potom pozeráte bločík, pozeráte koľko, a vrátim sa. Uh, ale nie, my platíme kartu, nie, že ja som neplatil <laughs> uh, Každopádne, no a teraz je otázka, že, um, lebo morálka je vec v niečom, že skrytá, hej, že v niečom, že ako ten človek rozmýšľa vo svojej hlave, že nevidno to. No a teraz ten, ten predajca, ten obchodník môže nad tým rozmýšľať ako rôznymi spôsobmi, že poprvé si povie, uh, ja musím mu vydať presne, pretože keby som mu presne nevydal, tak on by to mohol zistiť, mohol by sa mi tam vrátiť, spraviť mi tam nejaký škandál, spraviť mi hambu a jednoducho očiernil by moje meno a ja ako obchodník by som mal potom menej zákazníkov, až by to možno som musel zatvoriť obchod a ísť niekde ďaleko, kde ma nepoznajú. No a teraz je vlastne tá morálna alebo etická otázka, že a teraz uvidíme, že tú plnú tú silu toho slova dôvod, že... alebo motív, že... Je toto dobrý dôvod, pre ktorý by som mu mal vydať presne? Nie, že to je taká otázka, že, že prečo robiť dobré veci alebo spravodlivé veci, že preto, lebo sa bojím, že mi niekto bla 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 bla. bla že, no a, a tu začíname rozmýšľať nad tým, že OK, že ja by som mu naozaj mal vydať nielen teda preto, že mám v tom nejaké potešenie, že ma teší mu proste vydávať presne, ale že mu vydať pre nejaký dôvod. Hej, že Pre dôvod, že OK, lebo som čestný. Hej, môjim dôvodom bude čest, alebo ja som spravodlivý človek, alebo že chcem žiť dobrý život a dobrí ľudia robia toto. A toto je zaujímavé v tom, že ako náhle začneme rozmýšľať nad tým, že človek je nejaká tá, tá bytosť, nejaký, nejaký ten činiteľ, nejaký ten agent, ktorý je hnaný dôvodmi, tak to je iba prvý krok. Hej, že to bol ten krok z toho, že sme vykročili, že OK, nie som determinista a tým pádom nie som človek, ktorý je hnaný iba nejakými chuťkami. Čiže nejakými tými príčinami. To bolo fajn. A teraz ten krok, ktorý musím spraviť je, že ok, tak ja sa riadím dôvodmi, ale ktorý je ten dobrý dôvod, pre ktorý konať? Na túto otázku si Kant položil, a no, ona je veľmi zaujímavá v tom, že vedie rôznymi spôsobmi, ale tá jeho odpovedň bola, že keď je niekto obchodník hej, a má konať správne, a to je teda ten podtitul tej sandalovej knihy, že spravodlivosť, že čo je tá správna vec, ktorú by som mal spraviť. Hej, a nechcem vás zaťažovať, ale teda Kant priniesol do naš, našej slovnej zásoby ešte rozlíšenie medzi dobrým skutkom a správnym skutkom. Ale to je zase najnú diskusiu, hej, že ak ste doteraz neboli zmetení dosť, tak nech sa páči, že prečo konáte správne a či správne riešenia sú dobré riešenia alebo teda rozhodovanie. Každopádne, že, že Kant, sa, Kant sa pýta túto otázku, že čo je ten správny dôvod, vzhľadom na ktorý by som mal konať? Správna motivácia. Vzhľadu, lebo keď neviem, že, že idem. Uh, že pomôžem nejakej staršej pani, ktorá prechádza cez testu a robím to len preto, aby som sa ukázal pred kamošmi, že bol to dobrý dôvod, že asi nie, ale hej, v, tej, v tej kauzálnej reťazi príčin tí ostatní ľudia videli, že som jej pomohol a povedia, že fajn, super, hej, paráda, super človek, hej, ale pritom ja vo vnútri som bol, som to robil zo so zlého dôvodu. Čiže tu vidíme zase, že ten rozdiel medzi príčinou... A dôvodom. Že tá príčina bola taká, že vidím pani, ktorú potrebuje pomoc, vidím, že to nezvláda, pomôžem jej a javí sa, že som spravil dobrú vec a že som dobrý človek, ale pritom tá skrytá vec, ten dôvod, pre ktorý som konal, s tou príčinou nemá nič. Hej? A to, toto je ten svet alebo taká tá nuansa, na ktorú nás chce kam citlivéť. No a dostaneme sa k tomu, že, že podľa akých dôvodov by sme... teda jedného dôvodu jediného, lebo však je to Kant, čiže bude to nejaké simplistické. A tamto začne byť aj komplikované, ale aj veľmi pochopiteľné.
1: Hej, najprv samozrejme neserióznu pozdámku, <laughs> a to, vlastne ako krásne vidno z toho Kantovho príkladu takéto archaické, naivné dobro. Alebo dnes už ľudia prišli na to, že vy môžete toho človeka očierniť, aj keď vám vyda správne. A dnes už sa to bežne robí proste, a, takže vtedy ešte bolo také, že takto nemôžem odšiedniť, kým mi vydal správne, dnes už je to automatika. A, takže v tom sme sa bohužiaľ posunuli k horšiemu. A čo možno tiež tak Kant nepredvídal, že možno sa aj snažil, tak akože, neviem, teraz mu pri, pripisujem motiváciu, že sa snažil tak akože zachrániť, zachovať morálku, a, a aj tak akože vo verejnej a, diskusii a vo filozofii, napriek fyzikálnym zákonom, ale už týmto vlastne tak vidíme, že ju tak presunul iba do toho svedomia človeka akoby, iba do vnútra človeka. Že morálka sa teda odohráva v tých dôvodoch, ktoré ja zvažujem, ale nie v tých činoch. Že ja vlastne môžem urobiť niečo také a také, ale predsa nevidíme ľuďom do hlav, tak je potom ťažšie rozlišovať, že čo je morálne a čo je nemorálne. A to je taký tvoj dôsledok možno, že taký dnešný väčší morálny relativizmus alebo takéto. Uh, taký odchod z tej morálky z verejnej diskusie do ústrania preto, lebo že už aj Kant naznačil, že to vlastne je taká tá otázka tých skrytých dôvodov. Že ok, ja niečo robím, ale my nemôžeme súdiť človeka za to, ako o tom rozmýšľal, iba že či to urobil. Nie? Že či to vydal správne alebo nevydal. Ale či už to urobil z toho dôvodu, napríklad z toho, že chce Neviem, nechce mať problémy a je v skutočnosti iba z lebo nechce mať problémy a ani, ani nerozmýšľa nad tým, že to je správne, alebo že ten chudák nebude mať peniaze, to všetko mu bolo ukradnuté, iba proste nechce mať problémy. Tak to je jedno, ale to my nemôžeme vidieť. Čiže je to také, sa to, tak to, veľmi to tak ukrýva tú morálku do takých hlbin a tým pádem je tak akože vytláča z toho... Uh, z toho spoločného.
0: Práve si povedal dobrý dôvod, prečo nie som kantian, ale no sú to dva, dva extrémy, medzi ktorými treba nájsť nejaký stret, že presne, že bude morálka niečo tam vonku, nejaká respublika, že všetci to vidia, že, že aha, pozrite, najmä, čo spravil, hrozné, proste zatratiť ho a dať ho niekde, že, a to by bola presne tá behaviorálna morálka toho utilitarizmu, že ja súdim dobro jeho konania a jeho samého na základe toho, čo vidím, že spravil nie, že kto to spravil a z akým úmyslom a z akého dôvodu to spravil, ale že tá príčina, že čo zapríčinil ten človek. Vidím, že zapríčinil to, že pomohol tej pani, ktorá išla cez prechod. Hej, že on je tá príčina toho, že to je skvelý človek, akože fajn. Hej, a potom prídem na to, že zase, že robil to z dôvodov, ktoré boli úplne otrhnuté. že Aha, a, že, a toto je krásne, čo si teraz povedal, že, že javí sa akoby tá morálka bola roztrhnutá medzi tým, že čo navonok vidno, ako nejaký happening, akože to, čo sa stalo, lebo ten človek to zapríčinil v tom reálnom svete príčin, alebo na druhej strane v to vnútorné, čo vie len ten človek, čo s neho musím nejakým naratívnym spôsobom dostať, že tie dôvody, hej, že, to, že p- tie otázky prečo. Je takéto sokratovské dopytovanie, že a prečo, a prečo, a prečo, a prečo? ktoré sú viditeľné len jemu, ale súčasne stále je tam nejaký limit na to, že aby sa nezacyklil sám v sebe, aby si nevymýšľal, hej, že prečo si to spravil a vymyslím si vec, ktorá nie je pravdiva, že zaklamenci, že OK, tak to asi nie je ten dôvod. Ale že ako keby tieto dva extrémy a potom je aj nejaká taká medzipozícia ale presne vidíme, že tieto dva extrémy sú v niečom ten taký ten, ten kantovský pohľad na to, ako funguje dobro v živote, alebo nejaký pohľad na to, že, že čo je dobré a čo zlé, že ako, ako usudzujeme, ako vyhodnocujeme. A ten druhý je, že utilitaristický. A preto je pekné rozlišiť tie príčiny a dôvody, lebo tá príčinnosť je utilitaristicky spôsob na hľadnutie toho, čo je dobré a zlé, tá dôvodovosť je kantovský a potom je samozrejme ten aristotelovský stred, už si to čakal, kedy to príde, Ale vlastne tá aristotelovská etika cenosti berie obidve tieto veci v nejakej súhre a je to o to ťažšie, ale v niečom, že nehovorím, že zaujímavejšie, ale čo, 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 čo bolo treba povedať je, že ak sa bavíme teda o tom kantovi, ak navrhuje nejaký ten spôsob nazerania, že, že čo je ten dôvod, pre ktorý by som mal vždy konať, tak Kant je dneska brutálne aktuálny, že napríklad, že ja keď učím aj s mojimi, uh, s mojimi kolegyňami neviem, že medikov, keď učíme etiku, alebo teraz nejakú medicínsku etiku, tak a keď hovoríme o Kantovi, tak dávame jeden úplne jednoduchý príklad, že čo je najväčší príklad toho, že Kant dneska má stále vplyv po tých nejakých dvoch storočiach aj na Slovensku? Odpoveď? To, že existuje ins- že istý inštitút, alebo istá prax, ktorú nazývame informovaný súhlas. Hej? Že čokoľvek, čo robíte, by malo byť so súhlasom toho druhého človeka. Čo to znamená? Že človek nemôže sa správať k druhému človeku ale ako k prostriedku, ale ako, ako k cieľu samému sebe. Čo znamená, že uznáva jeho racionalitu. Že mu poviem dôvody, počiarkujem ešte raz, dôvody, prečo by to mal spraviť. A ja nejakým spôsobom predpokladám, že človek ako racionálna bytosť má rozlíšiť dobré dôvody od zlých dôvodov a konať len na báze tých dobrých dôvodov. Čiže toto je že, že kantovská morálka v praxi a že, že teda, t- ten fakt, že Kant stavia celú morálku na to, že my sme racionálni. Hej, že vieme vyhodnotiť, aký dôvod je lepší, aký dôvod je horší. A to len preto, teda nie na báze toho, že sme v nejakej tradícii hej, alebo v rámci nejakej komunity, ktorá to žitým spôsobom vyhodnocuje ale tu je zase Kant, ten, ten kozmolog alebo ten nejaký uh, 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 vedec že on tam vidí nejakú abstraktnú teóriu toho celého, že človek súc, racionálne stvorenie sa vie postaviť abstraktným spôsobom do, do toho konania, kde robí a vie sa spýtať tú otázku, že to čo mám spraviť je ten druh konania, ktorý by profitoval s neho každý He, že racionalita, volá, teda racionalita rovná sa univerzalita. Čiže ten kategorický imperatív nás jednoducho pozýva k tomu, že, že správne je to konanie, hej, správne je to konanie, z dôvodou, hej, že z akého dôvodu, že ak sa vrátime do toho obchodu, že prečo by som mal presne vydať hej, tomu a, môjmu zákazníkovi. Tak podľa Kanta, ten obchodník to musí robiť z dôvodu toho, že lebo to robí z povinnosti vzhľadom na nejaký univerzálny morálny zákon. Že on chce, aby všetci v tom bode robili ako on. Hej. Nie preto, že mu to prinesie nejaký osoch, alebo neviem čo. Nie preto, lebo sa to má robiť. Lebo je to tá správna vec, ktorá sa robí. A toto je v niečom u toho Kanta taká ako to povedal, taká komplikovaná vec, lebo Kant vymyslel to slovo, ktoré dneska opäť poznáme a to je to slovo, ktoré nejakým spôsobom stelesňuje ten informovaný súhlas, že autonómia. Hej, z greckého autoznomos, že človek si je zákonom sám sebe, že ja ja viem byť, ja, ja si viem odôvodniť, prečo konám, ako konám. Nej, opäť to slovo dôvody, že to, to dneska je ten leitmotiv. A že Kant toto vymyslel, že v tej vlastnej racionalite človek si vie odvôvodniť to, čo koná, ale odôvodňuje si to na báze toho, nie že on na to prišiel, ale to kritérium je, že lebo každý iný v mojich, ako sa to povie v anglične, neviem ako to v slovenčine, že kto by si proste obul moje to páňky, hoci kto v mojej pozícii by mal konať tak ako ja, lebo sme racionálni. Hej, že ak uvidí hoci hocikto tú staršiu pani alebo pána, ktorý prechádza cez cestu, mal by mu pomôcť. Hej. Nie preto, že ja som pekný, vysoký a bol som sa opadovať. Nie, pretože každý z nás je racionálny človek. No a toto vedie Kanta k tomu, že, že formuluje nejaký, ten, že tú univerzalitu tej morálky. No a ten, ako už som o tom hovoril, že ten, ten najvyšší dôvod, že prečo konať ako kona je, lebo že existuje nejaký tento objektívny, univerzálny, morálny zákon a ja mám konať povinnosti voči nemu. A keď to nerobím, a toto je veľmi akože zaujímavá distinkcia, že, že čo iné robím, ak nekonám vzhľadom na, na, na povinnosť k tomuto univerzálnemu zákonu? A ten zákon by napríklad znel, že kan má také tri formulácie. Jedna je tak, a už sme to povedali, že vždy konaj tak, aby... A viac mne ako to zlaté pravidlo proste z, z Biblie, je, že vždy konaj tak, ako by si chcela, aby tebe spravili. Hej, že to je jedna formulácia, druhá je, že vždy konaj tak, aby si v druhom človeku videl, aby si sa k nemu správal ako k cieľu a nie k prostriedku, Hej, že proste nerob s vec. A tretia formulácia je, že, že konaj tak, aby si proste bol súčasťou tohto kráľovstva cieľov. Hej, že každé tvoje konanie má byť pre nejaký cieľ, nie pre nejaký prostriedok. Če toto, ak je ten morálny zákon v Kocke? Hej, tak Kant potom hovorí, že dobré správne správanie je to, ktoré je vykonané z povinnosti k tomuto zákonu. Hej, a to slovo dôvod vykazuje nejakú povinnosť, ale paradoxne som slobodný v tom, že rozpoznám, že chcem to robiť hej, pre tento morálny zákon. A opak tej povinnosti, ako sme si už hovorili, je ten utilitarizmus. Opak povinnosti je, nejaká, je nejaký tíč, je nejaká, nejaké cenie, je nejaká túžba. Prečo pijem tú vodu? Lebo chcem. A toto je nepríťažlivý fakt na kantovej morálke, že kantová morálka je tzv. deontologická v tom, že je založená na tom, že morálka je povinnosť voči nejakému zákonu. A toto veľa ľudí nemá na tom rado, lebo dneska sa skôr nosí to, že Mal by si byť, kým chceš byť. Objav v sebe ten svoj t- t- tú túžbu. Hej, realizuj to, čo nikto iný nemá. Že, že buď jedinečný. Hej, že, že, že Skôr ako slovo uh, autonómia, že buď si zdrojcom vlastných príčin, teda, že, vla, že buď dôvodom, ty buď dôvodom, prečo konáš a nepríjmaj extern, externú príčinu, tak dneska sa skôr nosí to, že buď autenticky. Hej, konaj vzhľadom na to, čo cítiš. Hej, konaj vzhľadom na to, čo Počom čom túžiš. Ani nevieš prečo možno, ale skúste to. Aj experimentuj. Nemaj nejakú predmyslenú schému. N- nekonaj vzhľadom nejaký abstraktný morálny zákon. A toto je akože krásna dištingcia toho, čo sa teda nazýva ten kantovský pohľad na svet a ten utilitaristický pohľad na svet. Lebo v niečom je to presné inkorporácia tých dvoch slov, ktoré dneska chcem všetkým štepiť do hlavy, že konanie na báze príčin. Hej, rob čo chceš. Ale tam je otázka, že prečo to chceš. No lebo niečo ťa to chcieť. To nie si ty, ktorý si to vyberáš. To chcenie si ťa nejako našlo. Aj? A na druhej strane konaj na báze dôvodov, ale v autonómii. Ty si určí dôvod na báze, ktorého konáš a ktorý je ten najlepší dôvod? Najlepší dôvod je ten, ktorý poslúcha ten morálny zákon, čiže je to dôvod, v ktorom si predstavím, že čo by som mohol spraviť pre ľudstvo ako také. Aj. Čiže a to, toto sú akože tak, taká pekná hra na tieto dve slova, že dôvod a príčina.
1: No je, akože úplne ma to, ma to dostalo a že ten kantovský svet a to ako si to teraz predstavil, to otvára mnoho mnoho otázok a, a napríklad aj to, že keď hovorí, že musíme byť poslušný voči nejakému zákonu podľa, že dôvody máme rozoznať podľa toho zákona, tak to tak nasvedčuješ že ten zákon tam niekde vonku je že tá morálka je predsa niekde objektívna tam, že síce Kant hovorí, že morálny zákon no v nás, že toho udivuje, ale on je zároveň aj tam vonku, lebo nejako sa podľa neho rozhodujeme. No a to je také, hej, to je, to je veľa ďalších otázok, ale mali by sme sa o tom určite porozprávať o metafyzike morálky, že kde sa tá morálka nachádza v tej realite, kde je ukotvená, v čom, a že fakt to je dobrá téma, ale ja ešte mám také nevážne poznámky, keď, lebo to sa ne, nedá, ako, že to, je, to sú tak dobré veci, že, že napríklad Keby ste niekomu povedali, že, že ty si koniec, to znie ako nadávka, ale v tejto kantovskej morálke to je vlastne pochvala, lebo človek je koniec, tak vlastne ale môže to znieť ako nadávka, že si koniec, ale že si beznádejný prípad.
0: Môžeme radšej používať slovo cieľ. Že, že, že ty, máš byť, ty máš byť sám sebe cieľ. cieľom. Že nerob to pre, iných, to pre iných, rob to pre seba. Ten kantovský paradox je, že keď poviem rob to pre seba, to znamená to, čo Kant hovorí tými slovami, že, že ľudská dôstojnosť a ľudskosť ako taká. Že Kant hovorí, že vzhľadom na našu racionalitu máme svoju ľudskú dôstojnosť a ľudskú dôstojnosť máme, preto, že všetci sme v tomto rovnakí. Hej, že ja mám v sebe objaviť celé ľudstvo. Hej, a preto vlastne mám rád iných. Opäť, ak to niekomu príde ako také šťastí kresťanské, nie ste ďaleko, ale súčasne je to samo o sebe stojací filozofický systém.
1: No, ale zýba som cel, že v angličtine používate tie ends, že je to skôr koniec a v Nemčine si to samozrejme dohľadajte, keďže neviem, ako sa to bolo, v Nemčine. <laughs> hey, a ešte sa mi páči, že, že vlastne ako, ako Kant tak prorocky zaviedol vlastne to platenie kartou, lebo toľko asi rozprávam. Určite, ne... keď to nebol Kant, tak určite to bol nejaký Kantian, lebo Niekto, vieš, bol na kurze o Kantovi a ja sa tam rozoberal ten príkaz s vrátením peňazí, tak povedal, že to musí nejako vyriešiť, lebo čo keď tí chudáci majú, tí uh, obchodníci majú zlé dôvody, tak ich chcel zachrániť, tak by myslel platenie karto. <laughs> Kant... že, že nemusíš hey, vydávať. Hej, takže. Tu, na našom podcaste sa <laughs> dozrieme takéto šoku, šokujúce odhalenie, breaking news, ako to, že Aristoteles bol influencer, to už bolo ďaleko a to, že Kant vymyslel platenie kartou.
0: A ono to bolo aj, že Aristoteles vymyslel Instagram, Bacha na to. Ešte stále musíme priznať, kto vymyslel TikTok, ale mám svojich kandidátov, <laughs> možno na budúce. <laughs> um, ja sa musím ospravedlniť, že dnes som tu možno trošku verbálne dominoval, ale to preto, že ten Kant je... Naozaj, ak, ak si pozriete aj ten Sandalov kurz, ktorý nájdete v linku, alebo teda ak vás zaujíma kantová filozofia, tak bud nám napíšť a pošlom vám rôzne odkazy, že... Ono to je hrozne hlboký, hlboká mysel, že to, čo dneska zaznelo, to bolo iba také poškrapkanie naozaj a ospravedlňujem sa, ak tam boli nejaké nejasnosti, ale kandie, to, to je to je ten typický príklad toho Ladovca. To vidíte len kúsok, ale pod tým to je... Fuf. <laughs> ani, sme, ani sme nezačali. Ani, to ešte sme ani nespomenuli jeho tri kritiky a nič k tomu podobné, že ten, tieto základy metafyziky mravov, to je iba také, také pohľadenie takých začiatočníkov. Že tak poďme skúsiť študovať Kant. <laughs> ja,
1: však, za mňa sa k tomu môžeme pokojne niekedy vrátiť. a si pozrieme aj ostatné prednášky. Akože fakt je Sandal veľmi charizmaticky dobrý prednášajúci akože vie úplne jasne povedať tú pointu a krátko, že to prednášky sú aj celkom krátke. A, tak hej, je to, je to fajn. A, dobre, tak a, náš podcast môžete podporiť takto kantovský aj kartou, aj nekartou na, na Patreone.
0: Kartovský.
1: <laughs> Kartovský. A vďaka tým, čo nás podporujete a pre nich ešte špeciálna časť dnešnej epizódy. A na, na vás sa tešíme na budúce a určite sa vrátime k metafyzike morálky. Majte sa.
0: Ahojte no, všetci, a ďakujeme.
1: Všetkých podcastových aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na webe Zoom.